0: Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, eh, espero que sigáis con salud todo el mundo, que ya vamos pasando de fases, poco a poco. Esperemos que cuanto antes mejor. Y, y nada, decirles que eh, hoy tenemos a don Juan Jolín, eh, capellán de <risa> capellán de IFEMA. Y entonces, bueno, en primer lugar, animaros, sobre todo, a comentar eh, y hacer preguntas en el canal de YouTube. Y aparte de las preguntas, también a, a suscribiros. No sé dónde está el botón de suscripción, pero está ahí debajo en una pestañita. Animaros a todos. Entonces, nada, deciros que tuvimos una charla anterior que fue de Pablo Barreiro, que estuvo pues era en primera fila de batalla, ¿no? que estuvo allí en, en IFEMA eh, como médico y pudo acompañar a, a esas personas eh, pues hasta el final, pero siempre desde un punto de vista médico, y hoy tenemos la suerte. Eh, muchas gracias eh, de nuestra parte también a don Juan De tenerle y de que pueda contar Cómo ha estado en primera fila de batalla Y pues de otra manera En este caso no de forma médica Sino de forma espiritual y acompañándoles Y dándoles esperanza Sin más dilación eh, Le doy paso a mi amigo Íñigo y nada
1: Eso es pues En primer lugar saludar a Pablo Y agradecerle otra vez su charla Nos consta que, que nos sigue y, y bueno hoy tenemos la suerte Como ha comentado José de estar con Don Juan Jolingarijo, él es vallisoletano de nacimiento, pero marileño de adopción. Es el sexto de ocho hermanos. Estudió medicina en la Universidad de Valladolid, en la que posteriormente se, se especializó en medicina de familia. Eh, se ordenó sacerdote en el 2000 en Roma. Desde entonces es sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Y ha ejercido en distintos colegios en Madrid, tales como Orvalle, Fuenllana y actualmente es, es capellán del Colegio Retamarca. Otra fecha que tiene grabada a fuego en, en su corazón y en su mente son el 25 de marzo eh, de este año hasta el 1 de mayo en el que estuvo en el Hospital Milagro de, de IFEMA y, bueno, una vez presentado, don Juan le, le dejo que
2: comience su charla. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, encantado de estar con vosotros y contaros un poco lo que, bueno, pienso que puede también ayudar, ¿no?, lo que he vivido estos días. Eh, primero, aclarar que que éramos un equipo de capellanes, es decir, que no estaba yo solo, éramos siete capellanes y que estábamos, eh, nos enviaba a la diócesis de Madrid. Es decir, la archidiócesis de Madrid eh, llegó a un convenio con la eh, Consejería de Salud para que los enfermos recibieran también atención espiritual. Entonces nos fueron llamando unos cuantos y entonces fuimos ahí poniéndolo en marcha. Yo lo que había pensado es, para hacer más amena la explicación, es poneros fotos, Fotos que, bueno, han salido en distintos periódicos, o algunas son personales, eh, porque yo sobre las fotos, eh, os voy contando. Y luego ya, pues hacemos un coloquio, preguntáis lo que queráis, preguntas oportunas y inoportunas, y yo pues iré contestando. Bueno, pues voy a poner las fotos, eh, a ver. Bueno, esta es la primera, se, se ve bien, ¿verdad? Sí. Es la que, el cartel que lo anuncia, y... Pastoral de la Salud. Eh, me parece que es interesante decir ¿no? que no es que uno vaya ahí por su cuenta, sino que vas enviado. Enviado por el obispo de Madrid junto con otros capillanes. Luego al fin veremos una foto de todos después. Y llegamos a, a la Feria de Madrid, que es una pasada. Realmente nunca había entrado y impresiona ¿eh? cuando llegas. ¿Cómo llegué yo, Icema? Esta foto me gusta mucho. Fue uno de los días en los que nevó, que hay una nevada, a principios de abril. Un poco como que todo se ponía en contra, el frío, la nieve. Bueno, ¿cómo llegué a IFEMA? Es una pregunta que alguno me hace y la respuesta es que no lo sé, porque no es que te lo propongas, no es que dices voy a de a IFEMA, sino que en una concatenación de circunstancias. Eh, bueno, por remontarme un poquito, todo empezó, ¿verdad?, el, con la decreto confinamiento, eh, si no me equivoco fue... El 13, 13 de marzo, y a partir de ese momento, cada uno en su casa. Bueno, pues esa semana lo vivimos con incertidumbre todos. Lo, explicamos, lo explico muy bien en la introducción que soy sacerdote y médico. Y yo me acuerdo mucho siempre de los hospitales. Para mí los hospitales son una referencia. Son gente que está sufriendo y me acuerdo de rezar tanto por ellos como los médicos, las enfermeras. Y esos días me acordaba mucho de... ...vivo cerca de dos grandes hospitales... ...y bueno, el caso es que un chico... ...me dice... Eh, ...Don Juan, usted es médico... ...se va a presentar voluntario... ...para ir a, a algún hospital... ...bueno, yo pensé, hombre... ...médico, pues no lo sé... ...pero de capellán me, encanta, bueno, me encantaría... ...de capellán... Si, si, ...si es necesario si hace falta... ...pensaba en los capellanes de... Que ...estarían pues... ...desbordados, ¿no? Como todos los hospitales... ...capellanes mayores... O enfermos. bueno, estas cosas no, como que dije, va, voy, a, voy a llamar por teléfono a mandar un WhatsApp al coordinador de los hospitales, de capellanes de los hospitales. Pero bueno, como que le mandas un mensaje y seguro que ya. Entonces fue lo que le dice. Oye, mira, que no sé cómo estarán los capellanes, que si hace falta que eche una mano, cuenta conmigo. Y creo que me respondí, Vale, vale, muy bien. Bueno, tampoco le, le di mucha importancia. El caso es que a los tres días me llamó y dice, oye Juan sigue en marcha tu oferta de presentarte para capellán y yo, vaya, eso ya fue, fue el domingo 21 Y dice, pues sí, claro, vale, tú podrías ir mañana al hospital la princesa aquí en Madrid que hace falta un capellán bueno, pues sí, claro, te he dicho, bueno, espera, voy a preguntarlo porque en fin, yo también dependo de mis vicarios, de mi vicario, no, no tomo decisiones por mi cuenta, ¿no? entonces lo, lo consulté al vicario de Opus Dei dijo hombre, por supuesto que sí, ¿no? Esto es una, hay que, una ayuda a la, a la iglesia y seguro que vas a hacer ahí. Bueno, pues ya, cuenta conmigo. Y aquel día, el lunes, empecé una guardia 24 horas en el hospital La Princesa. Y fue en esa, en esa guardia donde realmente me di cuenta de la dimensión de lo que estábamos viviendo. Porque hasta que no vas a un hospital no sabes lo que está pasando. Porque tú ves tu vida normal, que no te dejan salir, pero en cambio, al llegar al hospital... Eh, primero me llamó la atención que de los cuatro ascensores que estaban destinados para subir a la gente a las plantas, hay uno que estaba clausurado para enfermos COVID, solamente para enfermos COVID. Cuando salí de la guardia eran ya dos, dos ascensores, de los cuatro, dos. Cuando empecé la guardia estaban unas cuatro plantas dedicadas a enfermos COVID, cuando salí de la guardia eran cinco y media, o sea, se estaba en 24 horas, se estaba llenando el hospital. Pero quizá lo más quizá lo, lo más que más me impresionó fue hablando en esa guardia con un, pues un chico que solemos hablar regularmente. Eh, no sé por qué. El caso es que le llamé o me llamó y me dice «Don Juan, que tengo a mi abuela en el hospital». «¿Pero qué me dices? Vaya. hoy ¿en qué hospital está? En la princesa». «Pues yo estoy en la princesa». «Hombre, qué casualidad. Por favor, si ¿sí puedo ir a ver a mi abuela». y «Sí, por supuesto. ¿Dónde está?» Ya me dijo, estaban en urgencias, en un box. Entonces bajé al box. La urgencia estaba, estaba de bote en bote. ¿no? Y eso toda da mucha pena porque veía a esa gente pues, en sillas de ruedas, en camillas. En una habitación para uno había cuatro. Estaba aquello al borde del colapso. Fui a ver a esta mujer, una señora mayor, con oxígeno, con la mascarilla, muy fatigada. Respiraba con dificultad. Está con su hija. Su hija también estaba enferma. Y la estaba cuidando. Y entonces ya le dije, mira, vengo, eh, conozco a tu nieto. ¡Ay, sí, por favor! entonces Ya le di pues, los, los sacramentos, eh, una bendición. Nosotros estuvimos un rato hablando, rezando un ratillo. Y, y me fui. A las dos horas me volvieron a avisar. Para rezar un responso. Había fallecido aquella mujer en dos horas. Me quedé muy sorprendido porque esto va muy rápido. No pensé que esto fuera tan... tan y ahí fue donde me di cuenta que, que esto no era una gripe. ni era una... Pues bueno, que sí, la gente se pone enferma. No, hay gente que está bien y que en muy poquito tiempo se, se deteriora. Bueno, pues esa fue la guardia. También recuerdo que fui y me avisaron a una urgencia... No, urgencias no. A la UCI, para un, dar una unción de enfermos. Y lo dije, pedí permiso para entrar. Entonces una enfermera me contó, mire, si usted entra... Nosotros no podemos entrar porque los trajes de protección son los que hay. Estoy convencido que Dios va a entender que si usted reza desde aquí va a ser tan eficaz como si está dentro. Pues tienes toda la razón del mundo, es verdad. ¿eh? Y no hay que querer, no sé, como entrar por encima de todo, sino hay que ponerte en tu sitio. Y la misericordia de Dios es tan grande. Muy bien, el caso es que después de esa guardia regresé a mi casa. A partir de ese momento... Bueno, dicho mal, no volví a mi casa porque no podía volver. Yo vivo en un centro Lopus Dei y si regresaba, de alguna manera ponía en peligro a otras personas. Me fui a vivir solo, a un piso, por mi cuenta, como al cruzar el Rubicón, ya. Y esa misma mañana me volvió a llamar el coordinador de hospitales. Oye, Juan, mira, que estamos pensando poner en marcha IFEMA, Capellanía IFEMA, ¿tú estarías dispuesto a ir? Y bueno, pues sí, le perdíos al río, claro. ¿no? como eres médico y la verdad es que los hospitales imponen. Y cuando uno va y si te sabes manejar con los médicos, por el fondo sabes un poco lo que piensan ¿no? y pues venga, cuenta conmigo. Y fuimos, fuimos dos el primer día, Carlos y yo, Carlos que es, que es médico también, Carlos Rivas, y fuimos pues, un poco a ver qué, qué encontrábamos, ¿no? porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar un hospital que no existía, que lo estaban... Entonces, la, la primera impresión fue de, de sorpresa por nuestra parte y por parte de la gente que estaba eh, por ahí, ¿no? Había militares, policías, bomberos, personal médico. Eh, llega, llegamos ahí y nos mira un poco con extrañeza, ¿no? Anda, estos curas que hacen aquí, ¿no? Nos presentamos al responsable médico. La verdad es que por parte de Hospital y IFEMA todo fueron facilidades y nos todo tipo de... Pero la prioridad era cuidar a los enfermos, la atención médica. O sea, la gente no va al hospital para convertirse, va para sanarse. Pero luego también hay necesidades espirituales. Y fue cuando entramos. Voy a pasar alguna más y os voy contando según vemos las fotos. Bueno, a la entrada había carteles de niños que ponían, ¿no? Y bueno, la verdad es que animaban bastante, ¿no? Esta de San José me encanta. Porque San José, protégenos y bueno, había todo, todo tipo de carteles bueno, llegamos el primer día no pudimos entrar porque había otras prioridades y la, la prioridad era la atención de los enfermos pudimos entrar, llegamos un miércoles el viernes aquel primer día, pues que nos dieran así que se nos acercaban enfermeras, médicos y gente que, que pedía a veces ¿no? hablar, confesarse y un sacerdote y dice hombre la, la primera reacción era de sorpresa la segunda fue de, de de agrado de aceptación fue bueno como que poco a poco nos hicimos todo el mundo er éramos nuevos todo el mundo tanto los médicos enfermeras ya por fin el viernes conseguimos entrar al pabellón 5 que fue el primero que esta es la entrada al pabellón 5 Te tenías que vestir como si fueras a la luna ahí se ve el traje este naranja, el EPI, y era la verdad es que el pabellón 5 era bastante dantesco, una sensación de, de agobio. Cuatro pares de guantes, eh, dos mascarillas, la visera de plástico, calzado. Además del EPI tenías que ponerte una bata por dentro y luego también tenías que vestirte pues, con el pijama del hospital. Estas, te tenían que ayudar ¿no? a ponerte toda la indumentaria, lo mismo desde otro ángulo. Casi media hora tardabas hasta que podías entrar. Eh, era asfixiante. Y luego era muy difícil comunicarse con la gente porque con tanta mascarilla, visera, los propios enfermos estaban con, con sus mascarillas o con el oxígeno. Pero bueno, ¿por qué entramos? Pues porque había personas que nos lo habían pedido. Entrábamos a que, para, para atender espiritualmente a personas necesitaban eh, la ayuda de un capellán eh, y ahí bueno, la verdad es que por gusto no entraba sino es porque había personas que, que lo necesitaban y, y ese es el motivo a veces uno dice bueno ¿no, da, ¿no te da miedo? pues sí que te da miedo, desde luego pero bueno, igual que el bombero aunque le da miedo a un incendio pues va al incendio, o el policía aunque le da miedo a un delincuente, pues tiene que enfrentarse a él pues siendo sacerdote y siendo médico, doble motivo, doble llamada, doble misión. Hay gente que me necesita. Y más que miedo, es respeto. El miedo paraliza. El re... Hay que tener respeto. ¿no? Y de hecho, usábamos la misma protección que el resto de, de personal que entraba. Pabellón 5. Eh, bastante dantesco, porque era, se hizo deprisa y corriendo como se pudo. Hubo deficiencias, carencias que se fueron arreglando y bueno, pues ahí te movías, eh, al principio, sí, un poco buscando las personas que te habían solicitado la atención, se ven ¿no? las, las balas de oxígeno, los depósitos de oxígeno, están aquí se ve un poco como la no los cuatro guantes, entre guante y, y el epi, cinta de embalar, o sea, estabas absolutamente eh, embalado casi, ¿no? las gafas se te empañan, es muy difícil comunicarse. Ahí te das cuenta lo importante de los ojos, la forma de mirar y cómo a través de los ojos te, te reconocen y puedes decir tantas cosas. Avión 9. Este ya era otra cosa. Este fue el día que se consagró la península ibérica a la Virgen de Fátima. Mira, fue otro día en la fiesta. Desde Fátima se hizo y yo creo que esta foto, si no me equivoco, es de Pablo Barreiro que estará por ahí. Bueno, este era un poco lo que hacíamos, ¿no? Primero íbamos, por las mañanas estábamos en capellanía, atendiendo gente que iba viniendo, ya por las tardes, de 6 a 10, entrábamos a atender a los enfermos. Y en las bolsas llevamos el calzado, o las viseras, a, nos daban el equipo, los pijamas, donde, eh, según la talla, ¿no? Y ya, una vez eh, nos poníamos el pijama, pabellón 9, las medidas eran otras. Eran dos, tres pares de guantes, pero ya no había que ponerse lepi, sino con una bata y luego un mandil. También te ayudaban. Ahí estoy con Nacho, Nacho Ortiz, que es misionero de la Sagrada familia. Es un, es un crack. La verdad es que una de las cosas que más gracias doy a Dios es del equipo, del equipo de capellanía tan estupendo. Y aquí se ve una visión así así más de panorámica de lo que era el pabellón 9. Lo primero que está, que tiene números, información a las familias, eran los lugares que se habilitaron para que en casos de enfermos graves pudieran entrar algún familiar también protegido a acompañar a esos enfermos, quizá en algún caso en los últimos momentos. Y porque el gran problema, el, el, gran, problema, la, el gran dolor de, de infema era en la soledad. Si los hospitales son de por sí gratos, pues más cuando no tienes un familiar cerca, alguien que te haga compañía. Bueno, ahí nos ayudamos. Este es José María Crespo, que está de párroco en Villalba. Y, bueno, un poco cómo te encuentras dentro. De, fijaos, o sea, llevo una, una galleta, una, una identificación que pone capellinía y cema, y con mi nombre. Ves la, las, las mascarillas, la visera, todo un poco, ¿no? Y aquí Nacho en plena acción. La mano lleva un listado con los enfermos cada día. Eh, teníamos un listado de gente que solicitaba hablar con los capillanes, Se iban acumulando, pero cada día al final éramos, entrábamos dos capillanes, uno para cada pabellón, 25, 25, casi 50 personas. Incluso alguna vez llegaba eh, a haber hasta 30 personas en, en un día. Y dentro de todo, eh, atendíamos no solo a gente creyente, vamos a demanda a los que nos avisaban. Pero luego también después había personas que veían un capellán y decían «Hombre, me gustaría hablar con usted, ¿no? yo no soy creyente». O «Es que mira, me he enfriado ¿no? o no, me he alejado de Dios, pero me gustaría hablar con usted». Y ver la acción de la gracia. Es como hay, en estas circunstancias, realmente, por lo bueno, que estamos ¿verdad? preparándonos para Pentecostés, el Espíritu Santo actúa. Funciones de enfermos, gente que luego falleció, otros que no, que en función de enfermos y han salido adelante. Después de vestirnos, pues ahí con José María, llevamos en dirección a, en búsqueda de esas personas que nos habían llamado. Esta es una panorámica también del Pabellón 9, que estaba, el Pabellón 9 realmente estaba bien, está muy bien. Es más, la gente decía, yo prefiero quedarme aquí que ir a un, un hotel medicalizado, porque les daba la posibilidad de eh, terminar la cuarentena. En, en, en hoteles medicabilizados, si no no yo, porque eran como unos módulos en que cada módulo había seis separados unos de otros. Y la gente se hacía muy amigo, había como bueno familia no sé, pero como, se cogían cariño. Recuerdo una vez un señor mayor estaba muy despistado, pobre estaba desorientado y no ni comía si quiere. Entonces el de la cama de al lado se le acercaba para darle de comer. No le conocía de nada, pero ahí estaba dándole de comer. O se le bloqueaba el móvil continuamente. Entonces, ahí arreglándole el móvil, poniéndole en contacto con su familia. es cosas muy, muy bonitas. Pues la capilla, conseguimos, nos dejaron un local y claro, con sagrario teníamos el Santísimo, teníamos un Cristo precioso. Esta es de la parroquia del Buen Suceso, es de don Enrique González Torres. Y ahí cada día teníamos una misa privada, no, no era pública, pero bueno, siempre había médicos que se colaban. <risa> Esa es la, la misa, ¿no?, con la, la suya, la JMJ. La verdad es que a mí esas misas me encantaban, porque realmente en el altar yo ponía el sufrimiento de tantas personas, yo y el resto capellanes, ¿eh? Porque, al por final, esta Semana Santa, eh, las iglesias han estado vacías, pero los hospitales las han convertido en catedrales, como dice el Papa Francisco, los hospitales son los modernos catedrales del dolor. Y todo ese dolor había que cocinarlo. Era un dolor bruto crudo. Y a través de la cruz, a través de la misa, intentabas ¿no? conseguir que ese, que ese dolor fuera algo que sirviera. Darle sentido, el amor de Dios. El dolor no se puede edulcorar. ¿no? A veces hay que, hay que estar en silencio, hay que ser muy respetuoso con el dolor ajeno. Pero... Alguna me, me preguntaban, bueno, ¿y cómo aguantabas estar con gente con tanto dolor? Y dices, por la misa, si no, porque si no tienes que tomar, tienes que tener un punto de, punto de fuga. Y mi punto de fuga era la misa, era la cruz. Esto era lo que repartíamos para que, darnos a conocer, tanto entre los enfermos, en las familias, los controles de enfermería. Ha habido muchísima colaboración con médicos, enfermeras, nos llamaban, nos avisaban, de gente que, también con los psicólogos. Desde el primer día nos llevamos muy bien con los psicólogos y me decía una psicóloga, ¿no? La jefa decía, aquí todo el mundo suma. Nos pasaban enfermos y nosotros también les pasábamos enfermos. decían, mira, esta persona necesita atención psicológica. O nos decían, yo creo que si os acercáis a visitar a esta persona os lo va a agradecer mucho. Al final, te Tejas Contifema empezó como empezó, pero había una colaboración, en fin, lo digo con nostalgia, ¿eh? me acuerdo, en fin, fue duro, ¿eh? pero luego a la vez había un espíritu de echar una mano, de superar dificultades, de aquí vamos a sumar todos las estampas que hicimos también, la Virgen con la, de la Almudena, con la oración del Papa Francisco para estos días. Esta es la imagen, que ¿no? estuvo muy presente. La gente, la verdad, se es que le daba estampas, rosarios, evangelios, biblias, se hizo una biblioteca que es esta y desde la biblioteca nos pidieron que lleváramos Biblias. Una biblioteca sin Biblia es biblioteca. Y muchas personas, creyentes y no creyentes, eh, pues realmente pedían, pedían Biblia, por favor, tráigame una Biblia. Bueno, y esto, ya estoy terminando con las fotos. ¿eh? Pabellón 14. Pabellón 14 están los sin techo. Eh, es Ángel. Son fotos que han salido en periódicos. ¿eh? Eh, a mí realmente... El pabellón 14 me ha, me, ha, me ha marcado, porque así como el pabellón 5, 7 y 9, pues bueno, gente que salen casi todos. En cambio, el pabellón 14 son personas que están, están en la calle y su problema empieza a partir del 31 de, de mayo. Fijaos cómo este lleva el Evangelio, <ríe> es uno de los Evangelios que nos dieron, y lleva también un rosario colgado el cuello. En el país salía un artículo hablando de esta persona en concreto. Como decía, llevaba un rosario y un evangelio. Pues claro, ahí estaba la capellanía no, echando una mano. Esa es la capilla del pabellón 14. El que otro hombre, sale un artículo también en un periódico. Y bien, a mí quizás me ha marcado más, como pienso, ¿eh? el pabellón 14 es realmente donde los capellanes hemos hecho más, mucho más que en, en, que en el otro. El equipo, el equipo de capellanes, está ahí Pablo Barreiro también, está también el doctor eh, San Román, Jesús San Román, y está, pues mira, de los sacerdotes, Nacho, está detrás Pablo Barreiro, es eh, infectólogo del Carlos III, luego está Carlos Rivas, que no se le ve ni los ojos, luego está Javier, Javier Sánchez, que es capellán de prisiones en Avalcarneros, un hombre, una experiencia increíble. Luego está Jesús San Román. José María Crespo, que está en Villalba, Enrique González Torres, que buen suceso, eh, Alfonso Maldonado, que está en José María Ligorio, y luego Servidor, ahí está, a la derecha. Y bueno, ya está el final. Cuando nos fuimos, desmontando ya la capilla el último día, creo que era el 1 de mayo, pues nos encontramos la sorpresa de la televisión española. Entonces, bueno, aquí, aquí hay tema, ¿no? y Hice una entrevista muy graciosa porque es una procesión, ¿o qué? Y bueno, ahí explicando un poco qué es lo que hicimos, ¿no? En la capellanía y tal. Un poco más de lo mismo. Y, y nada, yo casi prefiero eh, que me hagáis preguntas. Y os he ido contando así líneas generales. Bueno, me decís, sí, de contar algún testimonio de alguien que se acercara a Dios. Pues un testimonio que me, me llamó mucho la atención y me gustó especialmente, fue el de, bueno, te movías por ahí, ¿no? Porque era un laberinto, eh, sí, más o menos, la verdad es que era muy grande, eh. en cada pabellón había 700 enfermos, eran dos pabellones, 1.400, y en el, el, el otro, el cinco, el que se cerró, había 300 más. ha eh, habido El máximo momento, el máximo aforo ha sido 1.400, no, pero 1.300 y pico, sí. Bueno, pues estaba por uno de esos pasillos, a las ocho de la tarde, Sonaba por megafonía el himno nacional. Y toda la gente, pues, bueno, la verdad es que se emocionaba ¿eh? con el himno nacional. Y a continuación el resistiré. Bueno, pues, escuchando el resistiré, estaba en un pasillo, veo que uno de los, un enfermo que estaba por ahí, un chico joven, empezó a cantar el resistiré a pleno pulmón. Bueno, me faltó tiempo para, para felicitarle. Y diré, Oye, enhorabuena, que bien cantas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque, en fin, había que quitarle hierro. Entonces, se echó a llorar el pobre. Se echó a llorar. No me lo esperaba. Y, pero, ¿qué te pasa? Dice, no, es que tengo a mi padre ingresado en otro hospital y mi madre falleció la semana pasada. Hasta ahora no había conseguido llorar, pero no sé, me emocionó. Y él no sabía que llora el capellán. Entonces, le dije, mire, yo, yo soy, soy el capellán y te entiendo muy bien ¿eh? lo que es perder a tu madre, porque yo también perdí a mi madre hace años, y bueno, realmente no la he perdido, yo la he ganado para el cielo, y tu madre también. Él me decía, es que lo que más me duele es que no sé si, si mi madre habrá llegado a su sitio sin que nadie le guíe. O a mí eso me rompió un poco el corazón, ¿no? Yo tenía que estar cerca de mi madre para ayudarla en ese momento. Él me decía, tranquilo, mira, mañana voy a celebrar la misa, Además, la voy a grabar en vídeo y te la voy a mandar. Y la misa es para tu madre, por tu madre. Porque tu madre ha encontrado el camino. Tu madre está con la mía, han llegado, está ya con Dios. Eh, además, esta misa, si quieres, compártela con tu padre, pero con nadie más, ¿eh? Esto es solo para ti. Y al día siguiente le grabé la misa con homilía y con todo, ¿no? Por... Y es, al final, lo que a mucha gente le duele, el no poder haberse despedido no poder haber estado cerca de esas personas que tanto quieres, sensación de haberles fallado de... y pues este chico luego me llamó súper agradecido yo no soy muy creyente, pero esto me ayuda muchísimo al final te das cuenta que el capellán tienes que ser muy humano estar muy cerca de la gente con escuchar, el no dar teorías no querer explicar cosas que a veces es un misterio el dolor sino sobre todo es acompañar y bueno, por mi parte, eh, podría seguir hablando, ¿eh? pero casi prefiero que preguntéis.
3: Bueno, muchísimas gracias, don no, Juan, ah, por su testimonio. Y bueno, ahora comenzamos esta parte más de conversación, ¿no? Eh, nos están, bueno, como siempre, no, nos han llegado muchas preguntas. Voy a empezar con una de José Antonio Fernández, eh, que pregunta ¿Cuál ha sido la experiencia más dura en IFEMA que haya vivido? Y si ha notado la presencia de Dios ante tanto dolor. Y de paso también voy a colar otra de Lourdes de la Peña. Que nos, que nos pregunta si, si ha vivido alguna conversión de primera mano.
2: Bueno, la experiencia más dura, sin lugar a dudas, es cuando, la impotencia ante, ante la muerte. Porque a veces la gente me pregunta por qué me hice sacerdote siendo médico. Cuando eres médico, eh, piensas, terminas la carrera y crees que vas a, a solucionarlo todo, pero no, no. Eh, te encuentras con la muerte, con el dolor, el sufrimiento. Y al hacerme sacerdote, aquella barrera ya dejó de ser, ¿no? Ahora ya nadie se muere, ¿no? Porque le ayudas a estar cerca, cerca de Dios, ayudas a las personas a encontrar la vida eterna. De todas maneras, a pesar de todo, la experiencia más dura es... Había unos ancianos, recuerdo, que estaban súper perdidos. Y había, en concreto, en uno de los controles de enfermería, cinco o seis ancianos, que en principio en el hospital IFEMA eran enfermos leves. Te miraban con unos ojos de susto, como no sabían qué les pasaba, por qué estaban ahí. Y fueron falleciendo uno detrás de otro. Bueno, no todos, ¿eh? alguno, alguno salió adelante. Pero a esos ojos lo decían todo. No podías hablar, o sí podías hablar, pero no sabías hasta qué punto te... Pues esa, esa experiencia de, de acompañar a personas y de estar cerca de ellos y de... Claro, en ese momento tienes que hablarles al, al oído... Tienes que darles, oración, darles esperanza. Me contaba Enrique que atendiendo a una de estas personas, mientras le daba la unción de enfermos, porque también las enfermeras y los médicos se veían impotentes, porque estas personas en otras circunstancias quizá habían salido adelante, pero ahí no, no era posible. Y contaba Enrique que dando una unción de enfermos, una ocasión, eh, las enfermeras, había dos enfermeras, se quedaban impresionadas. Entonces, como a cada lado de la cama había una enfermera agarrándole de la mano a aquella persona mientras él le, le ungía. Y él decía que era como, como si fuera la madre y la hija o la esposa acompañando a, aquel, a aquella persona. Entonces te das cuenta que al final tenías que hacer de familia, tenías que hacer de, de esposa, de hijo, de hermano, de amigo. ¿no? Lo que, lo que harían sus familiares, pues intentar hacer, poner todo el cariño que pudieras. Quizás la experiencia bueno, más fuerte, ¿no? Porque, hombre, desde la fe te das cuenta que no, que las cosas no acaban, que, que hay una vida, eh, que todo hay un sentido, es un misterio, ¿eh? El dolor y la muerte. Pero pues es la experiencia más fuerte. Eh, la segunda pregunta, Javier, ¿me decías? La segunda era de Lourdes de la Peña y era si había
3: podido vivir, si había vivido de primera mano alguna conversión de algún enfermo.
2: Hombre, conversiones. Lo que veías es personas que estaban, que se habían enfriado su fe, que se habían alejado, pero no por una de una forma consciente, sino como que la vida les había alejado. Un señor, recuerdo, fui a verle y me decía, padre, quería pedirle un favor, dígame, por favor, rece para que recupere la fe. Decía, ¿no? Y yo me eduqué cristianamente, pero me he ido enfriando, por favor, rece para que recupere la fe. Y dice, por favor, trígame y Me pidió una imagen de la Virgen, el perpetuo socorro, no sé cuál era. Y dice, bueno, voy a rezar por ti, pero yo creo que tú tienes fe. Y entonces aquel hombre dijo una cosa que me, me sorprendió mucho. y, y dice, Lo que más me arrepiento es de no haber transmitido la fe a mis hijos. De, de haberles dejado en la ignorancia. Porque al no vivir yo la fe, les privado a mis hijos algo de lo que yo me, de, me doy cuenta ahora de, de lo valioso que es. Eh, eran ese tipo de, de conversaciones, o, o sea, mm, al fondo, al fondo, en España todo el mundo tiene como un, un fondo cristiano, ¿se acuerdan las catequesis o la primera comunión? No, no era tanto de conversiones de, 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 del ateísmo, sino era recuperar la infancia, recuperar eh, los, primer, los orígenes de cada uno, eso sí, lo vías mucho.
3: Muchas gracias, don Juan. O sea, Un testimonio uh -huh. precioso. Y entonces vamos a continuar. Eh, una pregunta de Javi García que dice ¿Cómo ofrece consuelo un sacerdote a alguien que no es creyente y si es distinto el modo en que trata a una persona cristiana respecto a otra que no
2: lo es? Bueno, primero el sacerdote tiene que ser humano. Es decir, que como persona humana tienes que primero hay que ser muy humano para luego ser muy sobrenatural. Cuando trabajaba como médico, una vez que fui, estaba con una rotación, dermatología, y el médico con el que estaba me decía... Bueno, el carro estuvo mucho tiempo con una, con una paciente y no era un problema de, de dermatología, estuvo casi media hora, más era justo antes de comer. Y yo al final le pregunté, oye, ¿por qué has dedicado tanto, tanto tiempo a esta persona? Entonces él me decía, mira, yo antes de médico, antes de dermatólogo soy médico y antes de médico soy persona esta persona necesitaba que se le hiciera caso. Y yo eso lo aplico también al ser sacerdote. Cristo era perfecto hombre. Primero tienes que ser muy humano. Tienes que ser buena persona. Y, y acercarte a la gente como, como una persona. Que sufre, que tiene debilidades, que está dispuesto a escuchar. Como hacía Jesucristo. Jesucristo se acercaba eh, humanamente. A, se preocupaba de los más necesitados. Y una vez que te acercas humanamente... Eh, viendo un poco la respuesta o, o viendo también la, la demanda, la necesidad de cada uno pues das el salto eh, cuando ven que eres el capellán si te avisan es porque quieren que les hables de Dios quizá lo llamen el karma o lo llamen el, lo que quieras ¿no? pero, pero un, un afán de trascendencia y, y lo ves en, en, en tantas personas ¿no? y pues al final eh, no ibas solamente a los creyentes ¿no? era muy típico no eh, pues ibas a ver una persona y el de la cama de al lado, por favor padre me gustaría hablar con usted a veces te encontrabas también evangélicos no, no eran católicos y realmente eh, hablabas con ellos también por supuesto te pedían que estuvieras un rato con ellos y bueno pues o también algún testigo de Jehová había de todo primero ser muy humano y luego ya, depende de quién tengas delante, darle salto a lo sobrenatural.
0: Muchísimas gracias. Y hay una pregunta de Alejandra Quintero que nos dice ¿Cómo logra usted, cuando habla con tantísimas personas, al final, al cabo del día, dentro de IFEMA, que es una locura la cantidad de gente que hay, y no solo eso, sino viendo los pronósticos tan graves que había dentro del, del IFEMA, ¿cómo logra usted individualizar esa situación? Es decir, que el trato uno a uno sea cercano con tanta gente que trata y luego, además, ¿cómo es capaz de dar fe y esperanza a esa gente que tiene pronósticos súper graves?
2: Bien. Eh, bueno, al final te das cuenta que no eres tú. En fin, tú eres el instrumento. Quien lo hace todo es Dios. Tú entras, te encomiendas. Yo Siempre que antes de entrar, con el otro capellán rezábamos. Dice, venga, vamos a rezar, vamos a pedir ¿no? a la Virgen, al Espíritu Santo. También una cosa que, señor, si yo les cuido, tú me cuidas. El trato era ese, ¿no? O sea, también, hombre, entrabas con miedo o respeto, por lo menos. Y, y luego al entrar, por lo menos, yo lo que tenía muy claro era que cada persona merece todo. Era muy cansado, ¿eh? estar cuatro horas de pie, con una mascarilla, como bueno, dos mascarillas, más, pasando calor, porque la gente estaba en pijama, en camisón, pero, pero tú ibas embutido, ya. Eh, como una sopa, ¿no? Y no podías sentarte, no había sillas, tenías que estar a veces medio inclinado e intentando comunicarte con personas que era difícil, que te entendieran, eran los ojos. Bueno, al final, en principio no tenías por qué tener contacto físico, pero en algún caso sí que cogías de la mano, acariciabas. Cada persona lo merece todo. Cada persona, fondo, cada persona está, es Jesucristo. Eso fue sobre todo la Semana Santa me vivió hoy, y Jueves Santo y Viernes Santo. Y recuerdo el Viernes Santo. Antes de entrar, dije, bueno, esta es la adoración de la cruz. La adoración de la cruz es cada persona que está aquí. Cristo está clavado en cada cama. Y intentaba escuchar a cada uno lo que quisiera contarme. Entonces, lo que más ayuda es no decirles cosas, sino escucharles que te vayan contando sus dificultades, sus problemas, sus angustias, su familia, su futuro. Y mmm, escuchando a cada uno. No pretender como dar soluciones, porque a veces dan cosas, pero escuchar a cada uno, darle a cada uno importancia. Y, y luego ya, pues bueno, que sea el Espíritu Santo ¿no? el que a cada uno... Pero solo, solo con escuchar, y además, quieras que no, pues también establecías vínculos, porque les ibas viendo un día y otro, y, y luego volvías... Era muy gracioso porque yo siempre les preguntaba, bueno, ¿quieres que te traiga algo mañana? Pues había de todo, ¿no? Uno decía, por favor, pasta de dientes. Aunque tenían de todo, ¿eh? Pero pasta de dientes de tal marca. O no recuerdo, jabón palmolite, me decía una señora, ¿no? O uno me pidió eh, un bocadillo de jamón. ver <risa> qué pasa el pobre pasaba hambre, ¿no? y Le llevé el bocadillo de jamón, de estraperno casi, ¿no? De Strangis. Toma, te he traído el bocadillo de jamón. Y dice, Ay, pues, ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Ay, ay, no se lo quiso comer, ¿no? Pero bueno, hacías un poco de padre, de madre, de darle a cada uno, eh, pues, tratarle como único. Que en el fondo es como Dios nos trata a cada uno. Y luego, que sea el Espíritu Santo, ¿no? El que haga las cosas, no, no ser la propia capacidad.
1: Sí, muchas gracias. La, la siguiente pregunta versa sobre sus costumbres antes de antes de entrar o lo que era lo primero que se le pasaba antes de entrar por la cabeza, ya ha comentado un poco que se encomendaba y sobre todo también al salir y si esos pensamientos o costumbres conforme pasaban los días eran diferentes.
2: Bueno, al entrar sí que procuraba rezar y de hecho, eh, sí, porque para tener fuerza no y una cosa, a mí me ayudaba no y al final es que es lo que da la clave, es cuando me revestía para entrar en aquel sitio. Siempre me acordaba de sacerdote para celebrar la misa, te revistes, pones el alba y te pones el cíngulo y la estola también, la casulla, y según vas poniéndote, vas rezando interiormente. Cada, cada ornamento tiene una oración pidiendo a Dios una gracia. Es, y con eso te preparas para entrar en la misa, ¿no? Y según te, te diriges al altar, en el corazón vas diciendo oraciones también. Pues... Lo mismo me pasaba, que cuando entraba ahí, que bueno, esto es como, voy a celebrar la misa. Voy a, te vas poniendo los guantes, te vas poniendo las mascarillas, te vas poniendo la bata, te vas poniendo el gorro, o antes el pijama. Realmente ya te vas preparando, porque te vas a encontrar con Cristo. Cada enfermo es Cristo, que está ahí sufriendo. Y vas a consolarle, vas a acompañarle. Entonces, eh, esa, era, esa era la oración. Y porque también les llevabas mucha esperanza. No solamente a los enfermos, ¿eh? también uh, al personal de enfermería, a los médicos. Cuando llegabas a, ver a un control, lo primero, control de enfermería, había 15 controles de enfermería. No, eran sí 15, y en cada uno había 50 camas, 700 personas. Al llegar a un control, te identificabas para que te supieran quién eras y decías que vengo a ver a estas personas, ¿no? a fulanito, a menganito, tal cual... La verdad es que veías caras de alegría. Se alegraban de verte. Porque de alguna manera veían... Hombre, esta persona, el capellán, trae esperanza. Eh, se nota. Cuando viene bien el capellán, no es por echarme aquí méritos, ¿no? Porque todos... Pero que es cierto. Eh, se alegraban de vernos. De, porque tú no le llevabas a ti mismo, llevabas a Jesucristo. Esto al entrar. Al salir... Bueno, la verdad es que al salir que te llevabas la adrenalina a tope, vamos, de hecho, se has dormido fatal, ¿no? porque, porque es como si corriendo maratón y al, al salir el capellán de guardia, había siempre un capellán de guardia y otro de refuerzo. Por los días que tenía guardia, el santísimo que estaba en el sagrario, lo, por la noche no lo dejábamos por, por precaución, pues cada, nos lo llevábamos. Entonces, ese momento también era muy intenso, ¿no? Porque te, te llevas al Señor, lo llevas contigo y vas descargando. Es decir, eh, hay, hay cosas que tú no puedes aguantar solo, sino tienes que compartirlas con alguien, tienes que contárselo a alguien. Entonces, era el momento también de, bueno, Señor, pues mira, esta persona, la otra, esta dificultad, este que está en la UCI, aquel que ha, perdido, ha fallecido su madre o su, su padre. Más o menos rutinas, pues, más o menos eran, eran esas. Desde Luego también los capellanes, muchos días a última hora, eh, hacíamos reuniones, ¿no?, para también ver, compartir un poco, ¿no?, y entre todos, pues, también a, nos, nos ayudamos, o veíamos cosas que se podían hacer mejor, los responsos, por ejemplo, cómo rezar responsos, o el cómo llegar a los sin techo. Bueno, nuestro reto era... El poder llegar cada vez a más personas y llegar de la mejor manera.
0: Bueno, eh, muchas gracias, eh, don Juan. Me han encantado los testimonios que ha dado también personalmente. Me han parecido muy emocionantes y muy impactantes a la vez. Y bueno, la última pregunta ya para terminar. Eh, es de parte de Paloma Galvete y además yo también la comparto y es una pregunta que también tengo una duda a ver qué, qué cree. Dice me emociona el acercamiento de no creyentes ¿cree que esta dolorosa experiencia que vivimos va a suponer que crezca la búsqueda de Dios?
2: Pues yo creo que esa es la clave ¿no? Yo lo, lo, que he comprobado, lo que he comprobado es que esta situación que nos ha tocado vivir y que estamos viendo todavía eh, el sentirnos vulnerables, sentirnos débiles la incapacidad o la impotencia, quién nos iba a decir ¿no? que un virus, una porquería de virus, ha organizado este lío en el siglo XXI? Jamás lo hubiésemos pensado. Pues el sentirnos vulnerables, el sentirnos tan indefensos, también nos ha hecho más verdaderos. Y veías que la gente que estaba, eh, al final, ¿en qué se refugiaban? Pues se refugiaban o lo que realmente valoraban, la familia, los amigos... Eh, la fe y las cosas materiales el, no sé pues las cuentas corrientes o las acciones que tuviera uno en un banco, los, los proyectos ¿no? de, de futuro al final, no, es mi familia, nos hace verdaderos y es yo creo que el gran descubrimiento de estos días es que, que el sufrimiento es un misterio, el dolor ¿eh? pero que nos hace verdaderos que nos va a cambiar como sociedad pues no es tanto lo que pasa por fuera, lo que nos cambia. No es una epidemia, una catástrofe, una enfermedad, una ruina económica. Lo que nos cambia es lo que uno tiene dentro. Y habrá personas que van a salir de esta como han entrado, como el agua, ¿no? Que pasa sobre las piedras, se seca y se acabó. Y otras personas van a salir muy cambiadas, pero por la interioridad. Es, es como... ¿El vino se puede convertir en vinagre o en un vino de reserva, una gran reserva? Dependiendo un poco de la bodega en que esté. Y por eso el gran reto de estos días es, efectivamente, de interioridad. Saber interiorizar todo lo que hemos vivido. De salir de nuestro confinamiento interior. No ser epidérmicos, sensiblones. Quedarnos solo con el eh, cuánto hemos sufrido, qué mal hemos pasado, yo soy una víctima. No nos lleva para nada, sino de lo que se trata es decir: a mí esto cómo me ha cambiado por dentro, interioridad, es eh, que nos lleve a tratar más a Dios, a sentirnos eso, vulnerables. Recuerdo, sí, me encantan los campos de trabajo, ¿no? Y todos los veranos voy y entonces vas con mucha gente. Hay personas que van campos de trabajo y vuelven igual de idiotas que han ido. O peor, porque han hecho la foto con el negrito y ya lo cuelgan en Instagram y ya piensan que con eso han cumplido, van a ligar más, lo que sea. Y dices, eso no vale para nada. Eso es, eso es postureo solidario, turismo voluntario turístico, ¿no? Eso no vale para nada. Luego a la vez, recuerdo también otro campo de trabajo eh, que fuimos, estuvimos con niños eran Kenia, niños ciegos, sordos y mudos. Y nos decía la, la teacher, la que estaba con ellos, decía, oye, ¿Creéis en los milagros? Yo, sí, claro. Vosotros sois un milagro. Porque que estéis con estos niños, cuando aquí nadie les quiere, además los milagros os acompañarán. Lo que nos hace cambiar es lo que tenemos dentro, no, no lo, que nos toca, lo que nos toca vivir. Lo que nos toca vivir, eh, uno se puede esconder, se puede mimetizar, puede... Eh, pasar de página rápido. Pues yo creo que es una ocasión estupenda. Y una, en fin, aquí ya puestos a hacer propuestas. O sea, una propuesta es. Este año el campo de trabajo es Madrid. O sea, el, la solidaridad va a estar en Madrid este verano. Todo el que pueda, por favor, que eche una mano, porque hace mucha falta. Os he contado antes que me está llamando gente. El otro día, ayer en concreto, una señora que no tenía para comer, de IFEMA. Y. Mmm, julio, agosto. Ojalá haya mucho voluntariado en Madrid. Y ese dinero que pensabas dedicar a un campo de trabajo, irte a Kenia o a donde fuera, inviértelo en un, en, aquí en Madrid, en solidaridad. Que, que el voluntariado te cueste dinero. Entonces era cuando realmente uno crece, porque eso te compromete. Es, bueno, yo, es el reto que lanzo en general, que ¿eh? este verano, ojalá, eh, clases de refuerzo para niños. Eh, ayudar en parroquias en Vallecas, Carabanchel, Rivas vaciamadrid Madrid Cáritas, Banco de Alimentos hay mucha mucha necesidad y ojalá que todo esto nos ayude a todos a, a dar ese paso, para transformar realmente ese vino en un gran vino, una un gran reserva Bueno, ¿qué os parece el speech? Increíble, don
3: Juan no esperábamos menos, ¿eh? Es decir, que no he sin hay que aprovechar la verdad que es Muy una bien. pena cortar porque alguno decía por ahí por el chat que si podíamos estar toda la tarde la verdad que habría sido un puntazo pero nos hemos comprometido con Don Juan en terminar a menos cuarto y ya son menos nueve así que con esto habríamos terminado muchísimas gracias Don Juan eh, por acercarnos a los que más sufren por, como decía el título eh, y nada, antes de despedirle indicar que bueno a partir de las charlas van a ser solo los domingos ya hemos quitado la lo de los miércoles la próxima va a ser especial, va a ser con Nuria Chinchilla, que es pionera en estudios sobre mujer y liderazgo. La hemos elegido a porque hemos recibido alguna crítica constructiva, lo, lo cual agradecemos, eh, diciendo, oye, estaría bien que invitas a más mujeres, porque la, verdad que la inmensa mayoría de nuestros invitados son hombres. Pues bueno, va, va a venir Nuria, que, que bueno, además de mujer es pionera en liderazgo femenino, autora de muchísimos libros, eh, da conferencias por todo el mundo, fue nombrada mujer directiva del año es el profesor del IES, bueno, si me pongo aquí a decir su currículum, terminamos mañana por la tarde así que nada, emplazaros a todos el domingo que viene y, y nada, hablará principal, principalmente de cómo triunfar en la vida profesional y también en la vida personal, que es, al final es compatible ¿no? pues bueno, esa, esa es un poco la idea de transmitir. Y sin más nada emplazaros a todos al, al domingo que viene y muchísimas gracias a Don Juan por, por este rato que nos ha dedicado, la verdad que estoy seguro que ha hecho muchísimo bien, a nosotros los primeros así que nada, un abrazo gracias tal, eh? pues,
1: Muchas gracias. gracias, don Juan, por su propuesta también. Muchísimas sí, gracias por todo.